0: Olá, olá, meu nome é Luana e temos aqui mais um podcast. <risos> Ai, cool. Enfim, eu não tenho dias específicos pra lançar podcast. Se eu tiver vontade de falar, como hoje, que estou afim, falarei e postarei. Mas eu tenho que levar isso mais a sério e ter um dia específico pra postar. Mas enfim, vamos lá. Eu queria falar um pouco da solidão da mulher negra, que é um bagulho fodido. Enfim. Olha, existem milhares de artigos pela internet que falam sobre a solidão, a sexualização da mulher negra. Enfim, o que eu vou falar aqui é bem raso. Bem raso mesmo. Que só fala um pouco mais sobre a solidão. E, ai, é rasíssimo. Se tu acha que vale a pena ter mais conhecimento sobre isso, busque. Porque é interessante e é bom a gente entender um pouco. Eu não tô aqui pra dar aula e nem reeducar ninguém, não. Sabe? Eu tô aqui pra falar o que eu quero falar. Sabe? Então, não espero que isso daqui vai ser um, uma maneira de reeducar ninguém, não, porque eu não sou professora. <risos> Enfim, a partir do tempo que tu te entende como uma mulher preta e, e passa a entender esse rolê por trás da solidão da mulher negra, por trás da sexualização, tu começa a notar esses comportamentos em atos diários, sabe? E as coisas que não faziam sentido nenhum pra ti há um tempo atrás começam a fazer todo sentido. Tipo, os comentários que tu recebia como criança, da forma que tu se via em relacionamentos, da forma que tu agiu em relacionamentos, sabe? Porque assim, olha, pensa que ser uma menina saindo da infância, entrando pra adolescência, já é bem complicado, de fato. Agora pensa quando tu é uma menina negra saindo da infância, entrando pra adolescência. E tu tem aquelas mudanças no corpo que toda menina tem. Mas essas mudanças são vistas de maneira diferente, sabe? Porque, assim, tem toda aquela sexualização da, da menina já. Porque isso já, já é muito cruel, sabe? Pra uma menino que sai da, da infância, entrando pra adolescência, tem que aguentar. Tipo, comentários falando sobre o corpo, sabe, tipo, ai nossa, mas que corpo violão, muito, um corpo muito, muito bonito, parece a globeleza, nossa, olha as comparações que fazem para uma menina, eu digo isso porque eu já passei, não que tenham me chamado de globeleza, não, mas eu já recebi comentários sobre as minhas pernas, por serem grossas, e, enfim, vários, vários comentários sobre o meu corpo, que eu recebi quando eu tava recém saído da, saindo da infância para adolescência. Isso fica na minha cabeça. E, ai, isso fica na nossa cabeça como se a única maneira da gente ser vista fosse o nosso corpo, saca? Porque, assim, o país ele tem uma herança patriarcal, escravocrata, ai, falei tudo errado, bicha, que até hoje afeta a nossa maneira de pensar e agir como indivíduo negro. Sabe? E essas são uns, um, uma das sequelas do racismo né? que deixaram aí. Porque eu não sei se vocês. Desde o início, as mulheres negras são vistas como objetos, sabe? Pra usar a joga fora. E isso ainda reflete na sociedade atual. Porque antes elas eram vistas pra procriar, servir. Sendo vistas sempre como massas, ocas, sem conhecimento, sem sentimento, sem nada. E agora, a gente é amada no sigilo <risos> e nunca sumida, entende? E a, isso deixa qualquer mulher preta cheia de questionamento, sabe? Quando a gente tá num relacionamento com... Enfim, independente se é um homem ou uma mulher. A gente fica pensando, porra, por que essa pessoa não, não me assume? Será que eu sou só gostosa e não tenho conhecimento, não sou inteligente, eu, eu sou burra, <risos> óbvio, a gente sabe no fundo do nosso valor, sabe, só que essas são inseguranças que são colocadas na nossa cabeça desde o início, como eu falei há, sei lá, três minutos, dois minutos atrás, que são colocadas na nossa cabeça desde o início, desde que a gente é pequenininha, e quando a gente revê tudo isso, olha pra trás, a gente percebe que, porra, que pesado que é, sabe? Porque a gente carretou tudo isso desde muito tempo pra chegar aqui, agora, como mulher, e perceber que essa solidão e essa sexualização tem nome e motivo. E a solidão tem cor, né? Que é nossa. Mas, enfim... Enfim, como eu tava falando, toda a trajetória da mulher negra no Brasil é composta por solidão, né? E o nosso corpo nunca foi, foi visto como nosso, né? A gente sempre cedeu e se deixou levar para o mínimo de afeto. Porque primeiro que a gente nunca se achou digna de afeto. A gente nunca achou que isso poderia ser nosso. E a gente é raramente escolhida, né? E quando isso acontece, quando a gente é escolhida de fato, a gente fica naquela ansiedade de querer fazer tudo perfeito. Tipo, meu Deus, eu vou ficar sozinha mais uma vez, então eu vou me dedicar para caramba nesse relacionamento, eu vou dar tudo de mim porque eu não quero ficar sozinha. E a gente acaba se cegando e não enxergando coisas óbvias, sabe? Só pelo mínimo de atenção, amor e carinho. A gente acaba deixando de notar certas coisas. Porque a falta de afeto em si nos deixa vulnerável, sabe? E com isso a gente cai de cabeça em relacionamentos super abusivos. Só pelo mínimo de atenção e carinho, sabe? E isso é foda. Porque é por essas e outras que a gente acaba sentindo que não merece afeto, porque as pessoas sempre saem das nossas vidas e a gente nunca entende o porquê, sabe? E é foda, porque assim, como eu falei, a gente nunca acha que vai ser escolhida, mas assim, eu tenho uma experiência com... Eu sou uma mulher bissexual e eu acabei de me descobrir de bissexual, porque foi muito fácil pra mim me entender como uma mulher negra na época, porque eu tive vários. Não vários relacionamentos, a louca, né? Tive alguns relacionamentos. E foram. Foi muito fácil pra mim viver como uma mulher, mas gostando de mulheres. Porque eu tinha muitos exemplos na minha volta. Na minha família. E, tipo, eu também nunca fui escolhida por um homem, saca? Nem na escola, nem nada. Por isso nunca me fez falta. Tipo, homem? Não. Eu nunca fui escolhida por um homem. Então. Tipo, a bissexualidade nunca passou pela minha cabeça. E, tipo, eu não, não sentia atração por homens. E eu, agora que me entendi como bissexual e um pouco demissexual <risos> em relação a homens, eu entendo, sabe? Tipo, uh, eu nunca fui escolhida. Por isso, esse sentimento de Ai, gostar de homem nunca chegou em mim, sabe? Nunca foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Até o momento de. Dois anos atrás, acho. Eu fiquei pensando, mano, será? Será? E aí fui testar e acabou que hum, sou bissexual. Mas, tipo, eu realmente não vejo isso como, sei lá, sabe? Porque os homens nunca me escolheram e também podem continuar não me escolhendo, sabe? Mas agora eu entendo que sou bissexual. Mas por ser uma mulher preta e ter meio que esse bloqueio em homens sempre me acharem feia e só gostosa... E nunca bonito o suficiente pra sair por aí e ficar de namoro, namorico na escola. Essas coisas que adolescentes fazem. E crianças também, na escola. Nunca fui esse tipo de menina pra ninguém. Nem pra meninas, pra não, mulheres, né? Enfim. Mas... Foi por essa questão que eu acho que atrasou a minha identificação como bissexual. Com a mulher e com a homossexualidade. Acho que isso atrasou meio esse processo, mas claro estou eu, e homens não me fazem falta. Mas pelo menos eu tenho noção que agora eu sou assim, e é bom a gente ter noção do que a gente é. Mas enfim, voltando, voltando né, porque eu me perdi no show da meada. Enfim, a, a mulher preta também né, como eu falei da vulnerabilidade que faz com que a gente caia de cabeça em assuntos abusivos e só para menino de atenção. E a mulher preta tem imagem de mulher forte, que aguenta tudo. E é por isso que a gente é tão maltratada, né? Porque a gente é ser humano, sabe? A gente é sensível, a gente sofre tudo, tem limite, tudo tem limite. Não é porque a gente parece ser forte, porque os nossos ancestrais aguentaram coisas absurdas e a gente aguenta coisas absurdas que a gente é invencível, não! A gente é sensível, a gente tem sentimento, a gente não é uma massa oca que eles queriam que a gente fosse a... 300 anos atrás, pra servir de mão de obra, entendeu? A gente não é uma maçãuca, a gente tem uh, interesses, conhecimentos a gente é mais do que só uma carne, sabe? Que é como nos viam a gente é muito mais do que só uma carne e... ai isso me deixa puta vou ficar estressada aqui mas enfim, cara, eu levo pra minha vida agora que eu tenho noção do que é essa sexualização e essa solidão da mulher negra, né, que eu sempre passei, só que eu só não entendia, entendia, tanto que eu fui me entender como uma, com uma mulher, uma mulher negra, assim, que sofre com esse bagulho, tem nem dois anos, saca? Porque, ah, eu era inocente também, em relação a isso, e não tinha muito conhecimento sobre o assunto, eu achava que não me encaixava, nisso eu ficava, que isso? Não. Não é comigo, mas é, e agora eu sei, e agora eu entendo, e, enfim, eu tento levar isso de uma maneira meio que complicada, não, não é uma maneira complicada, é que assim, nossos ancestrais, eles não tiveram tanta noção disso, sabe? Óbvio, as nossas ancestrais passaram por isso muito tempo, olha que eu tô falando só de mulheres aqui, hein? eu não dei ênfase, na solidão do homem negro e na sexualização homem negro. Porque isso é um assunto também bem complicadinho. Por isso eu disse que esse podcast é sobre esse assunto, mas ele é completamente raso, completamente raso. Por isso, se tu acha esse assunto interessante ou algo assim, vai e busca conhecimento mesmo, porque tu não tá fazendo errado. Mas, enfim, os nossos assistentes não tinham conhecimento disso, mas eles passavam por isso sempre. E o nosso corpo, como eu disse, nunca foi nosso, né? Então, quando a então, quando a gente chega aqui né, na sociedade atual e a gente tem o um poder, entre aspas, de exigir e dar o devido valor pra nós mesmos, pro nosso corpo, e conseguir sentir pelo menos um pouquinho no... que o nosso corpo é nosso, seja exigente. Não quero qualquer pessoa na tua vida simplesmente pra se sentir amada, sabe? Não se segue, não se segue pelo mínimo de atenção, carinho e afeto, porque a gente merece o melhor, sabe? Porque... Se a gente não querer o melhor para gente mesmo, se a gente não ser exigente e não querer a pessoas, não querer qualquer pessoa na nossa vida, sabe, a gente nunca vai ser valorizada da maneira que a gente merece, então menina preta, mulher preta, seja muito exigente, não queira o mínimo, não queira o mínimo, seja assim chata, insuportável, porque tu merece o máximo do mundo. Então, queira sempre o melhor, nunca o mínimo. Porque a gente sabe que é foda se sentir sozinha. A gente fica nesse anseio, tipo, meu Deus, quando eu vou ter alguém pra mim? Quando isso, quando aquilo? Mas, meu, calma. E, e é isso, mano. Não, não aceito o mínimo, sempre o máximo. Tu é incrível, mulher. Que eu não sei. Mas, espero que seja. <risos> incrível. Nunca aceite o um mínimo, entende? Sempre queira o melhor, porque se tu não se valorizar, se tu não se sentir a maioral, ninguém vai te se achar a maioral, entende? Então se sinta a maioral, aja como a maioral e queira tudo de maneira grande, queira o mundo, porque o mundo é teu e tu merece. Ahá. Bad <risos>